0: soit Jeanne de Mascarelle et Philippe Arnoux. Alors Jeanne de Mascarelle, je vous reçois à l'occasion d'un mémoire que vous avez fait récemment donc, euh, à l'université Paris-Nidro-Paris 7. Tout à fait. C'est ça Et vous, vous avez fait ça quand
1: euh, je, l'ai fait, je l'ai fini de l'écrire en septembre 2018 pour mon, et j'ai fait mon année entre 2017 et 2018, D'accord. mon année de Master 2.
0: Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans, dans, quel, dans quel cursus ça, se, ça s'intègre
1: dans mon... Alors, l'intitulé de mon master, c'était aménagement et développement local. D'accord. Euh, et Paris 7, j'étais dans, une, euh, dans la faculté de géographie. Mmh. Donc, euh, c'est, euh, c'est des études de géographie et j'ai fait ça euh, après avoir fait 4 ans de droit. Je voulais, je voulais changer un peu pour voir le côté plus pratique des choses. Mmh. Et, euh, et comme j'aimais bien le droit de l'urbanisme, le, le droit du sol et, et, du coup, et le, le, l'aménagement du territoire, euh, je me suis dirigée vers ce Master 2.
0: D'accord. Donc... Euh... C'est, c'est, c'est un changement de, de voie pour vous Tout à fait. C'est n'est pas discret de vous demander pourquoi vous êtes passé du droit à la géographie
1: Parce que je ne me voyais pas euh, travailler dans le droit, en fait. D'accord. Et c'était, c'était assez réperbatif, et puis même, je ne me plaisais pas dans les études, alors que là, avec ce Master, euh, ce master 2, j'ai vraiment vu des choses concrètes, et euh, ça m'a fait beaucoup de bien.
0: D'accord. Alors, le sujet vélo, vous le connaissiez ou pas Pas du tout. Vous êtes cycliste vous-même
1: je, du coup avec le vélo ça, avec le stage je me suis mis euh, plus, euh, plus au vélo qu'est-ce que je faisais
0: parce que je, j'ai remarqué dans l'introduction c'est marqué qu'on vous prête un vélo donc j'en Tout compris que vous n'en avez pas
1: bah, j'en ai, en fait là c'était un vélo pliant pour euh, pouvoir plus facilement d'accord. se déplacer euh, avec le train mais euh, sinon si j'en ai chez moi mais chez moi c'était très vallonné et du coup euh, ma flémardise a pris, euh, <rire> a pris le dessus et du coup j'en faisais peu c'est où chez vous euh, dans la vallée de Chevreuse
0: d'accord Oui, là c'est voilà. vraiment vallonné donc euh,
1: j'en faisais peu et euh, mais là, le stage, euh, ben on s'y remit, je m'y suis remise. Et du coup, le premier jour, c'était un peu difficile parce qu'on a fait 50 km et donc je les ai sentis passer. Mais, euh, mais maintenant, euh, maintenant, je suis très contente de refaire.
0: D'accord. Et après avoir vu votre mémoire, j'ai l'impression que le vélo vous intéresse.
1: Tout à fait. D'accord. Ah oui, oui, ça m'a... j'ai été avec un, un convaincu qui m'a aussi convaincue, donc, euh, Alors très très convaincu. Alors, le convaincu, c'est Philippe Arnaud Tout à fait.
0: Alors, Philippe Arnaud, vous, ça fait un moment que vous avez terminé vos études
2: Oui, oui, bah oui mon grand âge fait que ça fait un certain <rire> temps que j'ai terminé les études. Alors, vous avez fait quoi comme études on va, on va revenir euh, là-dessus. Bah, moi, c'est particulier parce qu'on va y passer des siècles si je commence à bah, raconter on, ça. On va faire ra- rapide. J'ai fait des études essentiellement de sciences humaines. Je suis plutôt, so... enfin, si je dois résumer, je suis sociologue de formation. D'accord. Et, voilà. et donc, euh, donc, moi, je vous ai connu, donc vous travaillez au Val-de-Marne je travaille au département du Val-de-Marne, j'étais en charge de toute la politique cyclable, les modes actifs plus exactement de tout le, tout le département du Val-de-Marne. D'accord,
0: et avant vous avez d'autres postes, euh, on, on va parvenir sur tout, mais sur ce qui éclaire un peu votre avant, chemin, non, c'est ça qui
2: intéresse j'étais intermittent du spectacle pendant 25 ans. Ah d'accord, donc vous avez changé complètement J'ai d'option. J'ai changé de, d'orientation. D'accord, bon, le...
0: donc je suis entre deux personnes qui ont changé dans leur... Ah. C'est pas une critique, hein, non, vous en doutez bien.
2: mais je fais du vélo depuis... Depuis 23 ans, qui est l'âge de mon fils. D'accord, ok.
0: Et donc, euh, alors comment vous êtes venu au... Donc vous êtes fonctionnaire euh, territorial Je suis aujourd'hui fonctionnaire territorial. D'accord. Alors. Et donc, comment vous êtes venu dans, dans ce... Qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a motivé votre changement de... C'était terminé l'intermittence du spectacle C'était
2: terminé l'intermittence du spectacle. Pour aller vite, euh, il y a eu en 2003 un accident euh, sous le tunnel du Mont-Blanc qui a oui. fait une trentaine de morts. 39 morts, je crois. Euh, on m'avait demandé, à l'époque, je travaillais pour Arte, on m'avait demandé de faire un sujet sur les tunnels. Non pas sur l'accident, mais sur les tunnels, comment on les fabrique et tout ça. Mmh. Et j'avais été interviewé des bureaux d'études qui travaillaient sur la question. Et je me suis un peu passionné pour les questions de mobilité. Et quand j'ai décidé de faire mon, ma reconversion professionnelle, je me suis orienté vers les questions de mobilité. Et évidemment... Comme j'étais déjà cycliste, euh, j'ai visé euh, les modes actifs. Les mobilités en 4x4 m'intéressent moyennement.
0: D'accord. Mais cet accident, il, il a beaucoup marqué les esprits. Hein?
2: Oui. On a, il y a eu une législation sur les tunnels oui. qui, a, qui a été prise après.
0: Oui, oui. Et puis c'est un de ces grands accidents qui, qui marque le,
2: les... Bah, qui marque parce que euh, les victimes ont été piégées dans cette affaire. Mmh. Hein? C'est-à-dire que tout a dysfonctionné absolument. Puisque les gens ont continué à rentrer dans, dans cet enfer, alors que le, l'incendie avait déjà commencé. Mmh. Enfin, on va pas discuter de ça, mais non, oui. c'était terrible. D'accord.
0: Mais enfin, bon, ça prouve aussi que dans les déplacements en voiture, il y a des, y a des vrais problèmes. Hein. Ah, oui, c'est, à c'est à la suite oui. de ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de tunnels dans lesquels oui. les conditions de sécurité
2: minimales n'étaient pas, pas remplies. remplies.
0: Alors, revenons à votre, au Val-de-Marne. Donc, pendant combien de temps vous avez fait au... Sept ans. 7 ans, d'accord.
2: Enfin, J'ai quitté le département du mmh. Val-de-Marne il y a exactement un an.
0: D'accord, et donc là, c'est là où on s'est connus, ce que vous voilà. êtes assez actif dans ce domaine-là, on oui. s'est croisé à plusieurs reprises. Oui, dans, dans des, des conférences, des voilà. choses comme ça.
2: Et alors maintenant, vous êtes au CEREMA. Je suis responsable d'études mode actif au CEREMA depuis décembre 2017. Voilà, De, depuis un an.
0: D'accord, alors le CEREMA, c'est ce qui a pris la suite du... Du CERTU. Qui avait lui-même pris la suite du, du CERTU. CERTUR. Voilà,
2: enfin c'est tout... un.
0: Voilà, c'est, c'est... C'était un...
2: Mais donc, c'est un, c'est
0: un centre d'études centre national. Centre d'études
2: et de recherche sur, sur euh, la mobilité et l'aménagement. D'accord.
0: Et don, dont une des tâches est d'ailleurs de, de travailler sur la réglementation
2: nationale voilà. dans un peu tous les domaines. Ça fournit des... Alors ça, c'est un, c'est un, en fait, ça, roule, le, ça joue le rôle d'un, d'un bureau d'études qui fournit des expertises dans différents domaines, notamment euh, bon, sur euh, l'aménagement, sur la voirie, sur les infrastructures, sur les ouvrages d'art et euh, sur la sécurité routière. Moi, je, j'appartiens au département de sécurité routière, dans lequel est intégrée toutes les études et toute la mise en œuvre des nouvelles normes sur le vélo. D'accord. Mais le, le centre est à Lyon le centre national est en Lyon et c'est divisé en huit. Il y a huit Céramas en France. Il y a huit grandes régions dans lesquelles chacun, y, chaque, qui contiennent chacun un bureau du céréma. Euh, moi, je suis dans la région bien sûr Île-de-France. D'accord. Très bien. On va marquer une première pause.
3: Cause commune.
4: Vous avez l'heure, s'il vous plaît Je suis là pour l'appartement Moi j'investis dans l'immobilier Je prends des engagements Je voudrais connaître le prix Je voudrais savoir le confort Comme on dit, j'en ai envie Je veux plus habiter au port Là. Là Le sourire de dépression ça c'est con quand ça vous prend là ça vous colle au corps ça vous gratte partout tout le temps et vous est-ce que vous avez le temps de prendre un café au port c'est là que j'habite vraiment et tant pis pour le confort là-bas avez l'heure s'il vous plaît Je suis là pour l'appartement Moi j'investis dans l'immobilier Je prends des engagements Je voudrais connaître le prix Je voudrais savoir le confort Comme on dit j'en ai envie j'ai plus habité au port Et le sourire de dépression, ça c'est con Quand ça vous prend là, ça vous colle au corps Ça vous gratte partout, tout le temps Est-ce que vous avez le temps de prendre un café au port C'est là que j'habite, vraiment Et tant pis pour le confort, vous avez l'heure S'il vous plaît, je suis là pour l'appartement Moi j'investis dans l'immobilier Je prends des engagements, je voudrais connaître le prix Je voudrais savoir le confort, comme on dit J'en ai envie, j'ai plus habité au port et le sourire de dépression, ça c'est quand? Quand ça vous prend là, c'est mon corps, au corps, ça vous gratte, par tout le temps. Et vous, est-ce que vous avez le temps de prendre un café au port? C'est la gravité, vraiment est en pour le confort. Je
3: suis mort. Cause commune, cause-commune.fm
0: 93.1 Rayon libre. À Belgunem, je reçois Jeanne de Mascarel et Philippe Arnoux. Alors Philippe, je vais vous demander à vous, parce que ce qui m'a intéressé dans le, dans le travail de Jeanne de Mascarel, c'est plusieurs choses. Et d'abord, que
2: c'est une, apparemment une commande de l'État. C'est bien ça Oui, c'est une commande de l'État. En fait, l'Est parisien, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, on se situe à, à l'Est de l'autoroute A86... Non, à l'est, de, à l'est, à l'est pardon, de l'autoroute A104. Et cette, cette zone de l'est au parisien est aujourd'hui moyennement urbanisée et il y a de, de, gros, de grandes, potentia- de grandes pot- potentialités pardon, de densification. Mmh. Donc, il va apparaître, on est en 2018, d'ici 2030, il est prévu d'apparaître environ 100 000 personnes nouvelles, 100 000 habitants nouveaux et un potentiel qui est euh, comment dirais-je, estimé à 80 000 emplois. Tout cela va entraîner des déplacements. Or, aujourd'hui, l'habitude de déplacement de cette zone périurbaine est la, la voiture à 99,5%. La part modale dans cette zone-là est aux alentours de un, la part modale vélo pardon dans cette zone-là est aux alentours de 1%. 1% ça veut rien dire du tout compte tenu des marges d'erreur. On est dans quelque chose qui est quasiment pas mesurable. Donc, euh, si on rajoute 100 000 habitants, si chacun prenne leur voiture pour aller chercher une baguette de pain, on se doute bien qu'il va y avoir des problèmes. Voilà. Donc, euh, l'inquiétude de l'État, c'est que le réseau magistral, donc l'autoroute A4 et l'autoroute A104, qui sont le réseau autoroutier du coin, et qui sont actuellement utilisés pour du cabotage, donc des, 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 des déplacements en voiture de petite distance, soit complètement encombré par un afflux nouvel d'une population qui, conserve, qui conserverait les mêmes habitudes de mobilité. D'accord. On va revenir sur le fond tout à l'heure. Non, moi ce que, ce que je voulais savoir,
0: c'est est-ce que c'est fréquent que l'État demande euh, ce genre de travail à des étudiants non. Comment ça s'est fait Comment ça se passe
2: Comment ça s'est fait euh, L'État... Euh, donc, la problématique de l'État, c'est que... Je, je suis obligé de revenir 30 secondes là-dessus. La problématique mmh. de l'État, c'est que l'autoroute A104 continue à fonctionner. L'autoroute A104 transporte euh, énormément de fret qui vient du nord de l'Europe, mmh. qui vont alimenter l'aéroport Charles-de-Gaulle, qui vont alimenter ah, également...
0: A104, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autoroute qui fait le tour de le Paris. Le tour de Paris,
2: voilà. Ah, d'accord. Et là, elle est nord-sud. Elle est nord cest croise les, les, les radiales qui voilà, vont vers l'est. Qui vont vers l'est. Donc, cette autoroute a 104, il faut absolument qu'elle reste, euh, euh, je ne veux pas dire fluide, mais en tout cas qu'elle, 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 qu'elle remplisse sa fonction de transfert de, de, de transport de marchandises. Donc, l'État demande qu'on étudie. L'État a lancé une étude de déplacement sur, cette, sur ce secteur de Marne-la-Vallée, donc le, l'est de l'autoroute a 104. Euh, une étude de déplacement tout mode, c'est-à-dire euh, regarder comment on va se déplacer en voiture dans, dans, dans 10-15 ans, comment on va se déplacer en transport en commun et également de voir quelle place pourrait prendre les modes alternatifs sur les déplacements de courte distance. Et c'est à ce moment-là que l'État s'est tourné vers un stagiaire pour lui demander de travailler sur la question. D'accord.
0: Et c'est fréquent ou pas Non. C'est pas fréquent. Hein, parce que non. Non, je, je, moi, c'est la première fois que je découvre ce genre de,
2: non. de choses. C'est fréquent, parce que là, c'est une, par, c'est une part entière de l'étude qui a été donnée à un mmh. stagiaire. Le vélo. Alors, soit on considère le vélo comme... Alors, euh... on, on va revenir tout à l'heure sur, euh, sur le fond.
0: Alors, Jeanne, comment ça s'est passé Comment vous, vous avez euh, été contactée euh... Euh,
1: j'ai, J'avais fait une candidature spontanée, du coup, j'ai été euh, reçue. Mais
0: il y avait une liste de, de, de thèmes à, à choisir ou comment ça se passe
1: ah non, non, c'était vraiment une candidature spontanée parce, que, parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait, euh, qui travaillait sur cette thématique. Euh, et donc après, j'ai été reçue et on m'a proposé voilà, de, le sujet de, de l'étude sur le vélo mmh. en me précisant que je ne serais, serais pas toute seule, que je serais aidée avec, par le CEREMA. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, voilà, on, a, on a fait des réunions au début de mon stage avec le CEREMA. Et puis après, on s'est mis, bon, on s'est mis assez vite au, au travail. On a commencé par chercher, euh, par bien délimiter le, le terrain mmh. d'action, parce qu'il n'était pas question d'aller, d'aller faire du vélo sur tout l'est francilien. C'est pour ça que du coup, avec Philippe, on a décidé de réduire à, à Marne-la-Vallée, qui était quand même le cœur de cible mmh. euh, de la problématique. Et, euh, et puis après, on est parti faire faire nos déplacements. On en a fait cinq.
0: Donc ça, c'est une partie du travail, c'est-à-dire que vous avez fait des déplacements sur place fait. pour aller voir quel était l'état du réseau. Tout à fait. Et c'est là que vous avez aperçu qu'il était quand même très fragmentaire. Exactement. Hein Alors oui. dites-nous un petit peu, donc. En gros, il y a pas mal d'aménagements, mais ils sont... Euh... Ils
1: sont complètement discontinus, pas forcément reliés, même presque rarement reliés les uns aux autres. Et puis on s'est aussi assez vite rendu compte que, euh, déjà, on arrivait par le, par le train, mmh. parce que notre problématique, c'était de voir si on pouvait... Se, se déplacer en vélo à la place de la voiture sur les petites distances, mais aussi favoriser le rabattement cyclable vers les gares. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a, pris, euh, qu'on a décidé qu'on, qu'on orienterait nos visites par rapport aux, aux lignes de train. Et donc, euh, donc on a fait ça et on a vu très rapidement que globalement dans les villes, on circulait très bien en vélo. Mmh. Bah, ou, 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 ça, selon les villes, ça dépendait, mmh. mais on circulait bien en vélo, dans des bonnes conditions. Par contre, dès qu'il s'agissait de quitter une ville pour en rejoindre une autre, là, c'était beaucoup plus compliqué, voire euh, quasiment impossible. En fait.
0: D'accord. Alors, il faut préciser quand même que c'est au cœur d'une des villes nouvelles de la région parisienne qui ont été créées dans les années 60.
1: Mmh.
0: Il y a cinq villes nouvelles. Dont Merne-la-Vallée. Mais de la vallée c'est une qui est particulière par rapport aux autres, parce qu'elle est toute en longueur, alors que les autres ont un centre...
1: Après, je pense que l'autre particularité aussi, oui, avec celle-là, c'est que Marne-la-Vallée, elle est encore euh, en développement, en énorme développement. Oui. Ça ne s'est pas arrêté aux années 90-2000. Absolument. Ça continue à pousser dans tous les sens.
0: Mais sur sa forme, surtout, elle, a, elle, elle, est, elle, elle s'est développée le long du RERA, Tout qui a été créé à de l'occasion, 4, oui. et de l'autoroute A4. Hein. C'est-à-dire que dès le début, il y avait, et c'est ce qu'on voit un peu partout en région parisienne, on, on misait tout sur la voiture d'une part, le voilà. transport en commun d'autre part. Oui.
1: Et il fallait, en fait, fallait désengorger mmh. Paris, donc en créant les villes nouvelles, il mmh. fallait que ces villes nouvelles soient reliées facilement à Paris.
0: Et donc, elles continuent à se développer. Tout à fait. Et alors, au départ, il y avait quand même un réseau cyclable, en, très ancien.
1: Oui, ancien. On a vu qu'il y avait, qu'on quand même, on partait quand même pas de rien mmh. sur le territoire. Et il y a même des, des choses qui ont été entreprises là récemment avec euh, une communauté d'agglomération. Euh, ce qui fait que même à l'échelle même de Marne-la-Vallée, quand on divise en secteurs euh, comme, euh, comme ils ont été créés euh, historiquement, on voit des, des très grandes différences, du coup, en termes d'aménagement cyclable entre les secteurs.
0: Simplement parce que c'est des collectivités différentes qui ont une approche différente.
1: Il y a ça, et puis il y a surtout euh, certains EPCI qui ont...
0: Alors, EPCI
1: euh, Établissement public de coopération intercommunale, mmh. qui ont euh, les, les fonds pour euh, mener une politique cyclable, tandis que d'autres euh, n'ont pas. Donc déjà, ça change pas mal la donne.
0: Quand vous dites qui ont les fonds, ça veut dire qui décident, qu'ils décident de, de, de mettre des fonds sur voilà, ce exactement. sujet. Et hein
1: qui ont aussi les moyens humains, qui ont aussi du personnel pour, pour le faire.
0: Ah oui, ça, 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 mais ça, c'est aussi eux qui décident, le personnel qu'ils mettent fait. à disposition. Donc c'est, c'est pas une, là, c'est une question de volonté politique locale.
1: Il y a ça, euh, oui.
0: Et elle est très différente d'un EPCI à l'autre
1: bah, C'est ce qu'on a pu voir.
0: D'accord. Oui, ça se sent dans, votre, mm. dans ce que vous dites, et euh, vous montrez aussi que, euh, par exemple, il y a un endroit où vous dites qu'il y a une commune où on a fait des aménagements, mais on n'a pas fait de jalonnement, et la commune d'à côté, on a fait c'est du ça. jalonnement, on n'a pas fait de voilà, c'est ça, et d'a, c'est, ce qu'on,
1: c'est ce qu'on a vite vu et ce qui a été réécrit, et c'est que voilà, en fait, on a pointé du doigt un manque de, de gouvernance, un manque d'échange oui. entre entre communes pourtant voisines. On voit qu'il n'y a pas... Ben, voilà, là, c'est un exemple typique de, d'absence de continuité. D'un côté, on a telles choses qui sont faites et de l'autre, ils ne font pas la suite. Donc, euh, quelqu'un qui vient d'une commune A vers la commune B ou vers la commune C, il sait aller à un endroit, puis après, il est lâché dans la jungle et il ne sait plus... Euh
0: d'accord donc votre conclusion c'est qu'il faut essayer de faire en sorte que tout le monde fasse à peu près la même chose voilà
1: si tout le monde pouvait se parler pour essayer bah, comme pour la route en fait finalement mmh. on n'a pas des, des bouts de route par-ci par-là donc pour le vélo il faudrait que ce soit, il faudrait que ce soit pareil idéalement
0: d'accord non, c'est, c'est ça qui est intéressant hein. je pense que vous êtes avec, pas, avec moi fait, c'est oui. que en, en fait, elle découvre quelque chose qui, en fait, existe partout. Mmh. Hein, Ce n'est pas spécifique mais... à Marne-la-Vallée. Non. Mais peut-être que c'est encore plus visible, parce qu'à Marne-la-Vallée, justement, comme c'est une ville nouvelle qui a une unité un peu administrative et puis intellectuelle, on, on peut penser que au, au début, il y avait même une, des entités, alors qu'on disparue, je crois, euh, collectives d'administration de la ville nouvelle, oui. euh, qui avaient quand même un, un gros pouvoir, euh, qui ont mis en place un certain nombre de choses, mais visiblement... le. le quand il y a des aménagements cyclables, ils, sont, ils étaient discontinus dès l'origine. Mmh. On va marquer une deuxième pause.
3: Cause commune
5: 93.1 À
3: m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. De parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra En serrant dans ma main tes petits doigts Lui donner à bouffer à des pigeons idiots Leur filer des coups de pied pour de faux Et entendre ton rire qui les arde les murs. Qui s'est surtout guéri mes blessures Te raconter un peu comment j'étais minot Les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les mistral gagnants. Un marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire aller, bousiller nos godas et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les coco Et les vrais redoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les temps Et les mistrales gagnants. On pense à mi avec toi Et regarde le soleil qui s'en va Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous Te dire que les méchants c'est pas nous Que si moi je suis bas, je n'ai que de tes yeux Car ils ont l'avantage d'être deux Et entendre ton rire s'envoler aussi haut Que s'envolent les cris des oiseaux Racontez enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. Cause commune. Cause communefm fm.
0: Rayon libre à Belgunan. Je reçois Jeanne de Mascarel et Philippe Arnoux. Alors Jeanne, on va maintenant venir au fond parce que moi il y a un truc qui m'intéresse. Et Philippe, vous pourrez intervenir aussi. Euh, ce que je trouve intéressant dans cette étude qui m'a vraiment passionné, c'est que c'est, c'est la première fois que je vois un, un, un document comme ça un peu officiel. Enfin. Qui, qui explique bien que le vélo, ça va aider au problème des voitures. Mmh. Hein? Alors, c'est, c'est l'actualité, parce que, bon, je prends un exemple au hasard, les voies sur berge, à Paris, quand on coupe une amé- un aménagement amé- cyclable, au rue de Rivoli, et qu'on f- qu'on, qu- quand on coupe un aménagement pour les voitures, et qu'on fait un aménagement cyclable, euh, les gens disent que ça va créer des embouteillages, et quand nous, cyclistes, on essaye d'expliquer que, la, 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 un aménagement cyclable en termes de surface, c'est plus rentable qu'un aménagement voiture, on, on a du mal à le faire comprendre. Donc là, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire que l'idée quand même, et je crois, Philippe, vous allez vous me, contredisez, vous me, contredisez si, vous me contredisez si je dis des bêtises, euh, c'est l'État qui a, qui a dit, est-ce que une politique vélo, ça pourrait pas aider à résoudre des problèmes d'embouteillage de voitures Exactement. Et Et donc, on va va revenir, je vais essayer d'expliquer, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je je voudrais être sûr d'avoir bien compris et que nos éditeurs puissent bien le comprendre. L'idée, c'est que si on fait en sorte que des gens puissent passer au vélo sur des des déplacements courts qui sont l'essentiel des déplacements, en particulier sur l'autoroute A4, qui est notre route radiale, il y a beaucoup de gens qui font des courts déplacements en voiture qui pourrait très bien être fait à vélo. Et que si on arrive à les convaincre de passer au vélo, ça va dégager l'autoroute. C'est bien ça. Exactement. Jeanne, c'est, tout c'est tout ça vrai. que vous. C'est, ça. c'est Donc j'ai bien lu votre.
1: <rire> c'est tout euh... à fait ça.
0: Bon, et euh, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise et qu'on affirme. C'est pour ça que je me permets oui. de le répéter un peu, parce que c'est pas facile à comprendre. Alors je pense que la majorité de nos auditeurs qui sont cyclistes, ils vont. Euh, ils, ils, ils savent que c'est vrai. Mais peut-être, j'aimerais bien que, s'ils ont l'occasion, on, on, on mettra sur le site l'adresse où on peut consulter votre, votre mémoire. Euh, j'aimerais bien qu'ils le lisent, parce que c'est important, parce qu'on a beaucoup de mal à l'expliquer à l'extérieur, ça. Mmh,
1: mmh. Tout à fait.
0: Et je reviens aussi donc à ce que vous disiez, Philippe, c'est-à-dire que en, en particulier, le fait que l'autoroute A4 soit euh, embouteillée, ça fait en sorte que l'autoroute A104 qui la croise...
2: C'est embouteillé également.
0: C'est embouteillé également parce ouais. qu'il se pose des problèmes aux échangeurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Plus globalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire comprendre que le vélo, c'est pas uniquement un truc rigolo et sympathique, c'est aussi une solution aux problèmes de déplacement à grande échelle, y compris les problèmes des voitures et des camions Puisque par exemple, mmh. sur la 104, c'est surtout des camions
2: bah, c'est de partir sur, euh, je dirais, l'enquête, euh, euh, l'enquête globale déplacement de 2010 où on voit que euh, 50% des déplacements font moins de 3 km, et que 3 km mmh. en vélo, c'est un quart d'heure et que, euh, euh, quel, que soit, quel que soit le temps, ce quart, d'heure en vélo peut être, ce quart d'heure peut être réalisé facilement en vélo. Euh, voilà, C'est-à-dire que le, la clé d'entrée de cette étude paradoxalement, n'est pas une clé d'entrée sur la transition énergétique, sur voilà, la transition écologique, exactement. c'est une clé d'entrée sur la voiture. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'on dit le vélo au secours de la voiture. C'est nouveau,
0: c'est mmh, nouveau. Absolument. C'est, ça, c'est, voilà, c'est, c'est ça, aussi pour ça que je voulais <rire> qu'on, qu'on parle de ça. Alors, Jeanne, vous essayez, vous, de donner un peu des conseils euh, pour qu'on y arrive. Alors, quest ce que vous pouvez dire, en gros, euh, qu'est-ce que vous pensez important
1: le premier conseil qu'on a, qu'on a pu avoir, c'était d'abord bah, l'histoire de, de la gouvernance vélo. Au niveau oui. des, déjà des, des acteurs qui mettent en œuvre les politiques vélo, c'était bah, qu'il y ait un peu plus de, de concertation entre eux, mmh. parce qu'il y a énormément d'acteurs qui peuvent, qui peuvent jouer en fait, sur les politiques cyclables. Donc c'est là aussi que ça complique beaucoup les choses et que parfois on a... On peut avoir des zones blanches sans possibilité de faire du vélo parce qu'il y en a qui disent bah « Non, c'est pas à moi de le faire. » D'autres qui disent bah « Si, c'est à toi de le faire. » Du coup, on, là, c'est un problème-problème. Donc, essayer de, de rassembler tout ça et que déjà, même que les acteurs locaux aient conscience que le vélo peut être une solution à la voiture parce que c'est ce qu'on a écrit... Et le vélo, il ne s'agit pas de faire du vélo la seule solution, parce que bien évidemment mmh. c'est, pas, c'est pas ça, c'est pas le but mais c'est simplement de montrer que voilà, le vélo peut aider pour, euh, pour certains cas mmh. donc il faut discuter euh, pour que tous les acteurs locaux se mettent un peu d'accord et après il y avait aussi euh, la culture vélo qu'il faut, euh, qu'il faut inculquer aux acteurs locaux aussi.
0: Ça, ça j'ai bien aimé quand vous écrivez
1: ça bah, c'est, c'est, c'est un mot dites... de Philippe oui, ah, la culture vélo
0: oui, c'est-à-dire que vous dites que la culture vélo, c'est important, mais les premiers à qui il faut inculquer ça, c'est les acteurs locaux. Voilà.
1: Parce Alors, que... je veux savoir, quand vous
0: parlez d'acteurs locaux, vous parlez des, des politiques, des techniciens, des deux
1: bah, C'est un peu les deux, finalement. Et puis, c'est à tous les niveaux. Il y a l'État qui a, un, type, qui a une, mmh. une, un rôle à jouer, mais c'est surtout les collectivités territoriales, et, ainsi que les aménageurs, les mmh. établissements publics d'aménagement.
0: À toutes les échelles. Voilà, c'est ça. Parce que, alors, ça c'est aussi quelque chose qui est important, vous l'avez dit tous les deux, hein, c'est qu'on sort toujours, euh, je vois, je, je regardais ces jours-ci sur Twitter, euh, euh, un député qui, 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 fait, qui montre un amendement, un amendement qu'il a déposé pour, euh, pour justement pour essayer de convertir des gens au vélo et tout ça. Et il y a toujours des gens qui répondent dans ces cas-là, « Ah bah oui, moi je fais 35 km en voiture euh, ». Euh, je, je, c'est ça, je vais acheter un vélo, et puis vous savez comment c'est le ton, le, ton, le, le ton sur les réseaux sociaux. Et que c'est très compliqué, parce que il faut expliquer aux gens qui font des longues distances en voiture, que c'est pas eux que ça vise. Et qu'ils sont minoritaires, les longues distances sont minoritaires, que les majoritaires en voiture, c'est des courtes distances, et qu'une très grande partie des gens qui, sont, qui font des, des courtes distances en voiture peuvent les faire à vélo. Ouais. C'est bien ça tout à fait ça bon oui mais c'est à <rire> vous je voudrais que vous développiez <rire> bah, ça un c'est, petit peu
1: c'est exactement ça il faut bah, c'est pour ça qu'on reparle on peut reparler de la culture vélo là mm. du coup à destination des bah, de, de nous particuliers en fait c'est montrer essayer de de montrer aux gens enfin de pas de pas comment dire de faire en sorte que le vélo ne soit pas vu que par ses freins Là, ça fait un petit jeu de mots, mais au-delà de ça, oui. c'est de, voilà, de montrer les atouts, euh, les atouts du vélo et de pas seulement le réduire. Ah bah oui, je peux pas l'utiliser quand il fait pas beau ou, voilà. ou, ou autre, par exemple. Mmh. Après, je sais que c'est compliqué parce que moi-même, bah, dans la vallée de chevreuse, je suis typiquement concernée par les personnes qui utilisent la voiture pour des tout petits mmh. déplacements. Et je le sais, et, sauf que moi, j'ai la chance de pouvoir décider de, de changer et de me dire bon, bah, je peux prendre un vélo, même si j'ai une côte à franchir, je peux faire l'effort de le faire.
0: Voilà. Oui, et, et aussi que même dans des zones vallonnées, il y a des, des bouts d'itinéraire qui sont plats. Bien oui. sûr.
1: Mmh.
0: À, à Paris, par exemple, beaucoup de gens ils, ils pensent que Paris, c'est, c'est montagneux parce qu'ils pensent à Montmartre ou à Belleville. Mais mmh. il n'y a y pas que ça. Il hein
1: n'y a pas que ça. Oui, en <rire> fait,
0: l'essentiel de Paris est plat. Hein, il y a quelques en- endroits qui sont montagneux et quand on fait du vélo à Paris de manière euh, euh, continue, comme c'est mon cas, bah, on est en général sur des plats ou des côtes tout à fait, tout à fait faisables. On marque une troisième pause.
3: Coscomé.
5: Entends-tu le <musique> chant des morts? Ce pavé battu sans fois Le poing fermé jusqu'à s'en briser les doigts Quand la vie elle vous dévore, quand la vie elle vous dévore, il n'y a plus que ça Il n'y a plus que ça Cent fois, c'est de la soif, de la bravoure, de renégard. C'est du sang qui prolifère, donne son sang au libertaire. Contre les rires, et les renvoie. Contre les rires, elle les renvoie. A Stassi, un vrai camarade. A un vrai A un vrai Ne m'oublie pas. Camar, hasta siempre, come hasta siempre, come
3: Causes communes. cause communesfm
0: 93.1 Rayon libre, Abel Gunheim, je reçois Jeanne de Mascarelle et Philippe Arnoux. Alors, il y, y a plusieurs sujets que vous traitez et il y en a un qui, qui m'a intéressé, c'est le stationnement, euh, en particulier en gare, mmh. C'est-à-dire le stationnement vélo, le stationnement voiture et le stationnement gratuit, le stationnement payant. Est-ce Exactement. que vous pouvez essayer de...
1: Bah, c'est une grande dualité. On a vu ça, on a eu un exemple flagrant en fait en se déplaçant. C'est qu'un jour, on est arrivé à, à Bussy-Saint-Georges qui est une ville où le vélo est très, très développé. Mmh. Et là, on a été frappé parce que... Et Philippe m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça. On, a, on est sorti de la gare et on a vu le parvis euh, qui avait été transformé en parking vélo. Et on a vu 350 vélos garés. Alors, il y avait, je crois qu'il devait y avoir 200 places de vélos installées. Mmh. Et après, énormément de stationnements sauvages. Mmh. Et après, en allant à la, à la gare voisine, il y avait une consigne Véligo qui était là avec trois vélos. Et par contre, un énorme parking voiture gratuit et qui, était, qui était plein. Voilà. voilà.
0: Ce qui veut dire que, comme toujours, c'est l'offre qui crée la demande. Exactement. Donc là,
1: on a bien vu... Euh Bon, on a bien vu ce qui... la réalité, quoi. Et,
0: donc, et, et là, vous avez eu des contacts avec les responsables politiques qui ont pris non. ces décisions
1: Non, ça, on n'a on a pas pu parce qu'il y avait un laps de temps. On a, quand on a fait la visite, c'était presque les, les congés estivaux. On a, on a essayé, mais on n'a pas eu de réponse. Donc...
0: Parce que politiquement, vous savez qu'il y a une, une très, très forte pression au stationnement des automobiles. Ah, oui, oui. Et en particulier actuellement, il y a quelque chose qu'on, qu'on dit beaucoup et qui me paraît un peu hum, discutable, c'est, que, c'est ce qu'on appelle des parcs-relais. C'est-à-dire, il y a une demande des automobilistes qui habitent loin en disant, moi, je veux bien ne pas venir à Paris, mais il faut que vous me donniez un parking gratuit dans une gare. Et ce n'est pas une bonne idée. Là, là, j'affirme, moi, hein, c'est ce que je pense. Et vous
1: mmh, ben... Bah, typiquement, moi, je sais qu'effectivement, si on m'empêche d'aller... Bon, déjà, je vais rarement à Paris en voiture, mais c'est vrai que quand, si on me dit bah, on ne peut plus y aller en voiture, ça peut freiner. Et donc, euh, pouvoir s'avancer jusqu'au parking pour après prendre les transports, moi, je peux voir euh, ça de manière euh, positive, mais mmh. euh, je sais que ça peut ne pas être du coup le, le cas de tout le monde. Après... Euh... Mais il y
0: a un espèce de paradoxe à faire des parkings gratuits de voitures qui coûtent très très cher oui voilà c'est ça collecte. aussi c'est à dire qu'en général on peut dire je crois que ça déforme pas c'est le voyageur qui n'est pas automobiliste qui paye la place de stationnement de l'automobiliste oui voilà uh-uh. Donc, euh... c'est vrai et le paradoxe effectivement, il y a des gares où il y a du stationnement gratuit pour les voitures et des véligos qui sont payants pour les cyclistes c'est ça D'accord. et il y a effectivement parmi les gens qui viennent en voiture à la gare ils viennent souvent de pas très loin
1: oui, c'est souvent ça. Donc,
0: sur des distances qui peuvent être faites à vélo. Voilà, tout à fait. Donc, vous, vous préconisez, après avoir vu que c'était faisable, qu'on multiplie de manière importante le stationnement vélo en gare. Tout à
1: fait. Mmh. Pour inciter les gens, en mmh. fait. Les, si, les, si les personnes voient qu'elles ont la possibilité de garer leur, leur vélo et avoir une garantie un peu plus grande de le retrouver entier le soir, déjà wow. ça incite.
0: Alors là, le stationnement dont vous parlez, c'était du stationnement... Euh... C'était,
1: on a vu beaucoup de stationnements en consigne sécurisée, mais il n'y avait pas que ça. D'accord. Mais c'est sûr qu'un un stationnement en consigne sécurisée, ça incite beaucoup plus mm-hmm. les gens à venir en vélo, parce qu'ils n'ont pas peur de, de se faire euh, abîmer leur vélo finalement.
0: Oui, bah c'est ce qu'on voit dans les gares en, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne, où il y a à la fois du stationnement sécurisé et du stationnement euh, ouais. banal. Mais c'est ce
1: qu'on a vu rap- là aussi quand même. Euh, dans notre, euh, pendant nos, nos différents déplacements, on l'a vu.
0: Donc une des solutions, c'est
2: vraiment le stationnement ah bah vélo oui. en gare. Si je peux intervenir oui, juste oui, sur ce détail-là. Quand j'étais au département du Val-de-Marne, oui. euh, nous avons déployé, euh, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais plusieurs milliers de places Védigo, en libre-service, là, c'était du, même pas du stationnement sécurisé, c'était des arceaux en libre-service, mmh. aux alentours de quasiment toutes les gares, RER, métro, et voire même euh, du bus, du, du, des TVM, tout ça, du, du département du Val-de-Marne. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que même des gares où il y avait très peu de vélos stationnés avant l'installation d'arceaux-vélo, mmh. une fois que les arceaux étaient installés, ils étaient pleins. Mmh. Donc, encore une fois, c'est l'offre qui crée la demande, je, oui. je, je confirme <rire> Revenons
0: au stationnement des voitures. Hum. Est-ce qu'on fait trop d'offres de
2: stationnement aux voitures bah, À mon sens, oui. <rire> à mon sens, oui. Alors le, Mais... le parking aux allants. Aux... Les parkings relais en zone dense, bah, c'est une aberration. Hum? Bon, pourquoi c'est une aberration Parce que quand vous arrivez au parking et qu'il est plein, vous, vous stationnez où vous stationner de manière sauvage sur la voirie n'importe où, ça a des conséquences dans, l'urbe, dans, 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 dans la commune, euh, voilà, qui se retrouve dépassée par le stationnement. Bon, c'est, c'est, assez, c'est quand même un aspect assez dégradant pour la commune. Le stationnement sur voirie, euh, le stationnement sur voirie, euh, le, le, le problème, c'est que euh, euh, ça incite des gens quand il quand y a une très forte demande de stationnement. Ça incite les gens à se garer encore une fois n'importe où, sur les trottoirs. Enfin voilà, il y a quand même la place, la voiture prend beaucoup de place et ça nuit au déplacement des cyclistes. Euh, Les voitures en stationnement, lorsque vous devez euh, les contourner, enfin voilà, ça oblige à faire des écarts, tout ça, c'est très très embêtant. À mon sens, euh, le stationnement prend trop de place sur l'espace public. En tout cas, euh, voilà, moi je ne défends pas du tout cette cause-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de faire comprendre aux automobilistes qu'ils n'ont
0: pas un droit constitutionnel à stationner pendant 95% du temps voilà. leur automobile sur la chaussée. Sur l'espace public, oui. D'accord. Eh bien, on va terminer là-dessus, bien que ça ne donne pas de, de solution. <rire> Abel UNM, Rayon Libre, je recevais Jeanne de Mascarel et Philippe Arnoux.